0: Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich ähm, noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerkerbuch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden und du erfährst hier in dem Buch warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu so wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten, Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Äh, auch heute habe ich einen tollen Gast im Interview. Ich begrüße ganz herzlich heute äh, Dr. Just Miels als Leiter des Fachkompetenzzenter Gesundheit im Betrieb der BGE-TEM. Hallo!
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Ganske. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind, weil wir haben ein großartiges Thema heute für uns, für diese Podcast-Folge vorgenommen. Und zwar soll es heute um Nudging gehen. Und Nudging ist, glaube ich, etwas, was jeder irgendwie schon mal gehört und gesehen hat. Aber wir steigen nachher nochmal ein, woher kennt es eigentlich jeder? Und was kann man damit auch im, im Arbeitsschutz erreichen? Bevor es da reingeht, äh, wie sind denn Sie eigentlich zum Arbeitsschutz und äh, zu BGETIM gekommen?
1: Oh, das ist eine Frage. Interessant. Äh, habe ich jetzt nicht im Vorfeld drüber nachgedacht. Ich habe vieles gemacht in meinem Leben vorher. Ich hab, bin ja Psychologe und ähm, Arbeits- und Organisationspsychologe. Ich habe lange als Berater gearbeitet. Und kleinen größeren Beratungsunternehmen und irgendwann bin ich tatsächlich bei einer Berufsgenossenschaft eingestiegen, weil ähm, ich das Arbeitsumfeld super fand und vor allem auch die Themen super wichtig. Also sozusagen, ich habe mal das Gefühl, dass man sozusagen auf der Seite der Guten steht, seine <lacht> Sicherheit und Gesundheit für die Menschen zu fördern, das finde ich, äh, ist eine gute Aufgabe.
0: Ja, und den Schritt auch nie bereut in die Berufsgenossenschaft und den öffentlichen Dienst?
1: Nein, bislang nicht. Sehr schön. Gut. Ganz viele nette Kollegen, das macht Spaß, hier zu arbeiten.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, ja, Sie haben einige, einige Veröffentlichungen auch zu dem Thema Nudging geschrieben. Und äh, ich habe es jetzt selber auch schon in der betrieblichen Praxis erlebt, aber kenne das natürlich auch, ähm, sag mal, in der, in der Umsetzung auch in vielen anderen Betrieben. Vielleicht äh, können Sie einmal so für uns äh, und die Hörerinnen und Hörer so einen Rahmen geben. Was ist denn eigentlich Nudging? Worum geht es da?
1: Ja, Nudging ist ein sehr altes Konzept. Das gibt es schon immer. Also wir sind umgeben von Nudges und Nudges übersetzt heißt Stupser. Also praktisch der Stupser in die richtige Richtung. Wir verhalten uns häufig sozusagen nach so einem Bauchgefühl. Ne? Sozusagen das, was uns jetzt am Ende äh, am meisten interessiert, das äh, bestimmt unser Verhalten. Und manchmal ist das gar nicht so schlau, was wir machen, ne? weil wir dann halt sozusagen uns den Teller zu voll packen, nicht das essen, was wirklich gesund und gut für uns ist. Und da können so kleine Nudges, die können sozusagen uns dann die richtige Entscheidung nahelegen. Wobei, ne, Nudges kennen wir an vielen Stellen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt in ein Dorf reinfahren und dann sehen Sie halt so ein Schild, was dann halt Ihre Kilometerzahl anzeigt, und dann ist da manchmal so ein trauriger oder ein lachender Smiley dran. Häufig ist es so, dass wenn man das sieht und er ist dann traurig, dass man dann doch eher abbremst und langsamer fährt, weil mhm. einen das sozusagen, man will einfach zu den Guten gehören. Man will es richtig machen. Ne? Und hätte da keins gestanden, wären man wahrscheinlich durchgebraust. Ne? Insofern, das sind so kleine Dinge, die das Verhalten beeinflussen, ohne einen in der Entscheidungsfreiheit selber sozusagen zu zwingen man wird also praktisch an sein besseres inneres Selbst erinnert Was willst du denn eigentlich wirklich Und dann hält man sich dran mhm. Also es gibt vielfältige Nudges die also mehr oder weniger gut funktionieren Was wir alle kennen Was ganz schnell eingeführt wurde bei der Corona Pandemie Da hatten wir mit immer in den in den Supermärkten überall so Linien die um in anderthalb Meter Abstand waren und äh, das, automatisch hat sich das so geregelt, dass die Leute tatsächlich ihre Einkaufswägen nicht in die Hacken der Vordermänner gefahren haben, sondern wirklich dann diesen Abstand eingehalten haben. Und das haben wir natürlich alle deswegen gemacht, um sozusagen das Ansteckungsrisiko so ein bisschen zu minimieren. Hat mhm. funktioniert. Also da sind wir wie, ne, für solche Informationen offen und insbesondere wenn das so visuelle Reize sind, die uns dann direkt daran erinnern, wie wir es eigentlich machen sollten, dann äh, sind wir gerne bereit. Ne? Ja. Auch Zebrastreifen sind am Ende Nudges, ne? die funktionieren auch dafür, ne? sozusagen hier ist der sichere Überweg ne? und wenn man nicht allzu weit von dem entfernt Mit Konsequenzen. ist, sind wir alle häufig bereit, dann den aufzunehmen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, die, äh, die, die Streifen für die anderthalb Meter Abstand wünsche ich mir heute auch wieder zurück an den Kassen. Also die fand ich jetzt gar nicht so schlecht, auch für den <lacht> regulären Alltag. <lacht> Weil das mit ja. den Haken findet irgendwie dennoch auch wieder statt, ne? Wir können uns da auch schnell wieder umorientieren.
1: Das stimmt in der Tat, ja. Und ähm, ja, genau.
0: Ja. Ähm, also, sagen Sie. Ich,
1: was, was ich gerade noch was immer, ich, ich hatte ja eben so mit dem, mit dem Essen angefangen, ne? Und da einen Natsch, der mir noch einfällt, den jetzt, ne, um den, den, Bogen zu spannen, um nochmal, äh, zurückfahren wollte. Bei uns in der Kantine gibt es ja auch verschiedene Essen. Häufig, ne, es danach ausgerichtet, dass die Leute sozusagen halt mittags mit Hunger kommen und dann sozusagen schnuppern, was gibt's denn heute? Und sozusagen der, das, was sozusagen das Beste ist, was die sozusagen am meisten weggenommen wird, sind die Currywurst mit Pommes, ne? Und jetzt wissen wir alle, wenn wir über unser tägliches Ernährungsverhalten nachdenken, na, eigentlich na, sollten wir doch was anderes essen. Ne? Das ist so der schöne Salatteller oder halt dieses, diesen veganen Brät, Bratling und so weiter. Ne? Den gibt's auch, aber tatsächlich genatscht werden wir von dem Duft der Currywurst. Und wenn wir dann erstmal mit dem Hunger reinkommen, dann sind wir sozusagen nicht mehr ganz Herr unserer Entscheidungen, sondern folgen dann häufig dann sozusagen dieser jetzt dieser Bauchentscheidung. Nennen wir es mal mhm. so. Ne? Wenn man das natschen wollte und tatsächlich so gesunde Ernährung äh, herbeiführen würde, dann wäre es sinnvoll, sozusagen das ein bisschen zu erschweren, den Griff zur Currywurst. Und da gibt es halt so ein paar Hinweise, die wir auch gerne geben. ist zum Beispiel den Salatteller attraktiv. Sozusagen in den Vordergrund zu stellen, die Currywurst mit ein bisschen mehr Aufwand, sprich, man muss erstmal nachfragen, ob sie denn eine haben, die ist nicht sofort in der Auslage. Sie gibt es, aber sie gibt es nicht so präsent, ne? Und dann fällt es uns dann leichter, tatsächlich mal auf die gesunde Ernährung zurückzugreifen. Hm. Das wäre so, 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 so ein Nudge, ne? Was wir ja also erleben, aber häufig ist es so, dass halt in der Kantine der andere Mhm. Äh, äh, Kriterien dann vorherrschen, ja. ne? die Leute finde, möglich zu machen.
0: Ja, ich, ich glaube, ein Nudge, den auch noch alle kennen und wo auch jeder schon drauf, ich sag mal, reingefallen ist, ist tatsächlich auch im Supermarkt, ne? An dieser, wenn man dann an dieser Kasse steht, die wir ja gerade schon auch in einem anderen Kontext hatten, ähm, da sind ja auch noch mal viele, viele Dinge ausgelegt und da liegt jetzt in der Regel nicht die Kiwi und die Banane. <lacht> ist das, würden Sie sagen, das ist auch ein Nudge?
1: Ja, das ist, es gab ja mal absolut, ne? es ist bloß mhm. halt einer, der die Wahlfreiheit besteht, ne? mhm. Und ähm, es wird sozusagen auch das Verhalten beeinflusst, auf jeden Fall. Für Nudge in meinem Sinne muss sozusagen aber immer noch ein, eine Idee dahinter stecken, das Verhalten in eine Richtung zu lenken, die tatsächlich der Mensch, wenn er lang genug nachdenken würde, auch für sich akzeptabel und wünschenswert hält. Also der Nudge, der soll uns sozusagen dahin führen, dass wir das tun, was wir eigentlich, wenn wir darüber nachgedacht haben, sowieso getan hätten. Also das Gute in uns nochmal hervorholen. Mhm. Und das andere, da gibt es viele, viele andere Be Bezeichnungen. Das könnte man so Manipulation oder vielleicht auch nur Marketing nennen. Mhm. Das ist ja sozusagen irgendwie auch in Ordnung, ne? Aber mhm. wenn man mit kleinen Kindern tatsächlich im, im, im Supermarkt ist, ne, dann, hat der, dann kann das tatsächlich hart sein. Und da wurde auch schon mal sozusagen die süßwarenfreie Kasse gefordert. Ne? Was ja. ich sozusagen, als meine Kinder noch klein waren, auch ganz okay gefunden habe. Ja,
0: ich würde das auch sofort unterstützen. <lacht> das ist schon hart. <lacht> ja. Jetzt haben wir ganz viel über Alltagsnudges auch gesprochen, die jeder irgendwie kennt, schon gesehen hat. Wie sieht's denn aus mit Nudges im Arbeitsschutz? Wo macht das Sinn? Wo haben Sie vielleicht auch gute Erfahrungen? Was sind vielleicht auch so viele Nudges, die in Ihren Mitgliedsbetrieben mit eingesetzt werden? Was können wir da aus dem Arbeitsschutz mitnehmen?
1: Ja, auch im Arbeitsschutz ist der Nudge eigentlich eine ganz alte etwas sehr Altes, was es schon lange gibt. Ne? Also man denke allein an die in den Betriebshallen, diese Begrenzungslinien, gelb in der Regel, ne, die dann halt sozusagen dann die Wege, auf denen praktisch ähm, der Verkehr und die Gabelstapler dann fahren sollen, ne? nur Förderzeuge, müssen wir richtigerweise sagen. Nur Förderzeuge. Aber... Der eine oder andere eben auch geneigt ist, da einfach mal was abzustellen. Ne? Und das mhm. sollen diese gelben Linien verhindern. Nach dem Motto: Das ist der Weg. ne? Und ähm, in diesem Bereich wird gegangen und nichts abgestellt. Und umgekehrt, ne? auch sozusagen hier darfst du und sollst du auch sicher sozusagen dich bewegen können. Das ist die Idee dahinter. Und auch, dass man halt in bestimmte Gefahrenbereiche nicht reingerät. Ne? Das ist äh, und das funktioniert schon häufig. Ähm, andere Nudge, die wir kennen, ist in vielen Betrieben wird es ja sozusagen gefördert, dass der Handlauf benutzt wird, ne? weil mhm. viele Unfälle sind letztendlich Sturz- und Stolperunfälle, die meisten geradezu ne? und äh, dieses Unding sozusagen einfach mal zu glauben, dass man auf der Treppe rauf oder runtersteigen gleichzeitig das Handy benutzt und noch irgendwie zwei schwere Kartons trägt, ne? das ist etwas, was tatsächlich wirklich sehr unfallfördernd ist und mhm. Der Natsch wäre sozusagen, wie kriegt man die Aufmerksamkeit auf den Handlauf, ne, der auch benutzt werden soll? Und das sind dann zum Beispiel verschiedene Ideen, die da kommen, Ab, angefangen bei halt so Hinweisen auf den Treppen selber, ne, oder, ähm, was wir auch mal gemacht haben, so ein, so ein Treppengeländer, wo dann draufsteht, benutze mich. Oder mhm. was auch ganz schön war, das war so ein Schattenriss, der dann sozusagen auf der Treppe ist von einem, naja, von einem Handlauf benutzenden Menschen. Ne? Einfach nur sozusagen nochmal Erinner erinnern, erinnern, äh, so geht es richtig, ne, mach doch einfach mit, ne. Ohne dass mhm. jetzt sozusagen sofort mit der großen Strafe gedroht wird, wie in amerikanischen Unternehmen.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also im Grunde genommen ist alles, was wir auch so an Verkehrszeichnungen äh, oder, ähm, sag mal, grundsätzliche Unternehmenskennzeichnungen auch auf Boden und so sehen, ne? ist im Grunde genommen ja auch alles irgendwie Richtung Nudging, ne?
1: Ja, vieles ist sozusagen, genau. Mhm. Verhaltenssteuernd, ne? Verhaltenssteuernd ja, kann man es ja. nennen, ja.
0: Ja, sehr cool. Was ähm, sind denn ähm, oder was muss man jetzt, wenn man so ein Nudge installieren möchte, was muss man dabei berücksichtigen oder worauf sollte man achten?
1: Hm. Naja, die, also die, es gibt so ein paar Regeln. Ne? Also hm. ähm, wir müssen uns untersche unterscheiden zwischen Nudges, also praktisch einen kleinen Stupser, die sozusagen hm. uns stupsen und die funktionieren und die unser Verhalten beeinflussen, die irgendwie zufällig und aller Welt sind. Und Nudges, die sozusagen konstruiert sind auf Basis eines Konzeptes, sprich okay. so, so eine Art Entscheidungsarchitektur darstellen. Sprich, mm -hmm. da haben sich Leute Gedanken gemacht, ne, wo sind Probleme in unserem Umfeld, wo kommen häufig Unfälle vor, was sind sozusagen Gefahrensituationen, die wir in Angriff nehmen wollen und wie können wir praktisch, welches wäre das gewünschte Verhalten und wie können wir dafür sorgen, dass dieses gewünschte Verhalten häufiger gezeigt wird. So, und diese Art von Entscheidungsarchitektur, die jetzt nicht allein auf Zwang und Nötigung beruht, sondern die immer noch sozusagen Handlungsfreiheit lässt, ne, das ist ein Nudge und ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern. Also dass es auch noch dazu gehört, dass man die, diejenigen, die also sozusagen das Verhalten ändern sollen, Betroffenen oder die Beschäftigten im Betrieb, ne, dass man die mit einbezieht. Das ist mhm. also nicht sozusagen hinter deren Rücken ist sondern aus unserer Erfahrung sind die besten Nudges die, wo sozusagen die, die es betreffen soll, mit einbezogen worden sind. Das heißt, wo die mit drüber nachdenken, wie kann ich einfach dafür sorgen, dass ich das bestimmte Verhalten weniger zeige und das gewünschte Verhalten häufiger. Das funktioniert aus unserem Sinne gut. Ne? Und mhm. deswegen ähm, ist Nudging immer sozusagen dieses dieses wenn man so will, so, so ein positiver Paternalismus, ne? der vielleicht sogar aus einem selber ist. ne Mensch, mach doch mal. Und dann, ja, nee, hast ja recht, ich mach schon. Mhm.
0: Ähm, wie ist das denn mit, äh, wie lange wirkt so ein Nudge Was ist so, was würden Sie so, ich sag mal, so über den Daumen, ne auch da gibt es ja vermutlich sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, aber was würden Sie sagen, wie lange wirkt so, so ein Nudge
1: das weiß ich jetzt gar nicht so, dass, ob man das jetzt so verallgemeinern kann. Es mm. gibt bestimmte Dinge, die wirken fortdauernd und werden mm. immer besser und besser. Einfach deswegen, mm. weil das in die Routine reinkommt. Mm. Sprich, ne, also man muss ein bisschen überlegen, welche Prinzipien man dahinter hat. Ne? Es gibt verschiedene mm. Sachen, ne, die ähm, sozusagen für einen guten Nudge, sag mal, erforderlich sind. Zum Beispiel, mm. wenn der Nudge dafür sorgt, dass man belohnt wird. Sprich, wenn das ein positives Feedback gibt auf den Nutzer ne, dann sorgt das eher dafür, dass das Verhalten häufiger gezeigt wird. Wenn wir ähm, sozusagen in die, sozusagen die Gruppenphänomene nutzen, sprich, wenn sozusagen so eine gemeinsame Überzeugung, dass dieses Verhalten das Richtige ist, sozusagen entsteht, dann wird das Verhalten verfestigt. Ne? Also dann wird es sozusagen immer weiter. Also denken wir mal an PSA. Riesengroßes Problem. Häufig wird PSA als umständlich und jetzt mal eben schnell, brauche ich doch gerade gar nicht. Ne? So, wenn wir sozusagen so einen, so einen Nudge äh, installieren, wo dann sozusagen diese Entscheidung, benutze ich es oder benutze ich es nicht, so automatisiert wird nach dem Motto, mhm. du, wenn ich den Helm nicht aufhabe, dann fühle ich mich gar nicht so richtig bei der Arbeit. Ne? Dann ist das eine Verfestigung? Wir machen das häufig dann halt mit so mit so Gruppenphänomenen. Sprich, ne, wir sorgen dafür, mhm. dass, ähm, oder ein Betrieb hat es mal gemacht, dass dann sozusagen das, ähm, Plakate aufgehangen wurden, ne, wo dann halt sozusagen Leute mit der PSA gezeigt wurden. Und er hat es nochmal ganz clever gemacht. Hatten sie dann noch sozusagen die kleinen Kinder mit darauf, die eigenen kleinen Kinder. Und das waren eigene Mitarbeiter. Und die haben gesagt, Papa, ich will, dass du heil nach Hause kommst. ne? Und dann war der dann mit seinem PSA und da mussten die sich dann mit identifizieren. Konnten sie gar nicht anders. Ne? Wenn das eigene Kind das sagt, sie hatten selber das Poster hingestellt. Die waren jedenfalls immer vorne dabei, was die Nutzung von PSA mhm. angeht. Und letztendlich ziehen die die anderen mit. Irgendwann mhm. automatisiert sich. Also bei mir ist so, wenn ich manchmal losfahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann stelle ich jetzt, irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal, was ist denn? Ich habe den Helm vergessen. Das fühlt sich dann irgendwann komisch an. Und dann tatsächlich, mir ist es auch schon passiert, nicht jedes Mal, aber mir ist es schon passiert, dass ich dann nochmal zurückgefahren bin, habe meinen Helm geholt. Einfach, weil das gehört einfach zum Fahrradfahren dazu. Und das ist so ein bisschen sowas, ne? Man muss nicht, geht auch ohne, aber dieses Gefühl dafür zu sorgen, nee, eigentlich ne? will ich es anders haben, sonst fühle ich mich hier ganz wohl. Das wollen wir mhm. natürlich am Ende erreichen. Also Frage: Also, wie lange funktioniert Nudge? Mhm. Ich würde sie beantworten, kommt auf den Nudge an. Wenn der Nudge mhm. super ist, ne, dann sollte er immer weiter funktionieren.
0: Also Ziel ist es quasi, aus so einem Nacho, aus so Anstupser wieder eine fest etablierte Gewohnheit zu machen, ne? die dann einfach als Automatismus immer durchgeführt wird, ne? Ah, okay. Ähm, was Sie haben gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass ähm, auch die Beteiligung eine ne Rolle spielt oder eben ein Erfolgsfaktor ist, wie gut auch so ein Nudge ankommt. Ähm, wie sieht das denn bei Ihnen oder aus Ihrer Perspektive mit Kommunikation aus? Ich habe das zum Beispiel jetzt auch schon mal erlebt, dass im Grunde genommen die HSE-Abteilung überlegt sich jetzt so ein Nudge und dann installiert die den und dann fragen sich alle, hä, was soll das, <lacht> ohne dass irgendwie drüber gesprochen worden ist oder dass eben auch äh, das Ganze mit Beteiligung stattgefunden hat. Wie stellen Sie sich da auf oder was ist Ihre Empfehlung, ähm, was kommuniziert werden soll, wie kommuniziert werden soll, wenn man eben einfach so einen Nudge installiert, weil es ist ja schon etwas, was jeder sieht.
1: Absolut. Also ich glaube, dass sozusagen es wichtig ist, dass die Sinnhaftigkeit verstanden wird. Mhm. Ja, was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass die Leute so in Widerstand gehen und ähm, Reaktanz zeigen und sagen, nee, warte mal, jetzt machen die da wieder, ne? Die wollen doch wohl nur, ne? So, <lacht> sondern dass das sozusagen so ein bisschen, dass die Leute mitgehen und sagen, ja, das kann ich verstehen, da gehe ich mal mit, ne? Oder am besten sogar, ne? Klar, ich habe da mitgemacht, ne? Also, wenn der Kollege fragt, ne? Ich sag ja, klar. Das ist richtig. Deswegen glauben wir, dass ähm, dieses Nudging sozusagen umso besser das kommuniziert wird, umso mehr die Leute mitgehen, umso besser funktioniert, weil wir natürlich dann sozusagen diese Widerstandsphänomene, diese Reaktanzphänomene okay. nicht haben. Und ähm, um die Wahrheit zu sagen, wir haben damals mit diesem Nudging-Konzept angefangen, weil wir ähm, in so einer Kultur, sagen wir mal, ähm, Strategie unterwegs waren. Wir hatten sozusagen mhm. festgestellt, ne, dass äh, der Großteil aller Unfälle hat was mit Verhalten zu tun und die Idee war, wir brauchen praktisch so ein gemeinsames, überzeugendes Unternehmen, dass Sicherheit und Gesundheit hohe Werte sind. Das sind Kulturfragen ne, und dass die sozusagen wichtiger sind, als schnell mal eben was fertig kriegen. Ne? Also und da haben wir gedacht, wenn das so verankert wird, nur mal sozusagen Sicherheit und Gesundheit Vorrang haben, ne, dann können wir vieles bewegen. Unser Problem damals war, dass das Thema Kultur irgendwie nicht so richtig super anschlussfähig ist im Betrieb. Das heißt, wenn man lange genug mit den Kollegen, also auch gerne SIFAs, Personalleitern, Betriebsärzten ja. und Arbeitsschutzakteuren redet, ne, dann sagen die einmal, ja, 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 nee, wichtig, wichtig. Und aber... Diese Entscheidungsprozesse im Betrieb, ne, die haben dann häufig doch eine andere Logik, ne. Und dann mhm. werden dann sozusagen dann mit einmal Alltagsthemen doch wichtiger und dann sowas wie eine Kulturthema, das fällt dann hinten runter. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen sozusagen noch mehr sozusagen uns als, als, als in, in die Handlung begeben, sozusagen ja. praktisch und sozusagen schnell umsetzbar werden. Und das ist sozusagen jetzt dieses Nudging-Konzept, was letztendlich darin gründet, dass die Betriebe selber dafür sorgen, dass die Leute sich sicher und gesund verhalten. Und sprich, wir brauchen den, müssen wir den Konzept angehen, wie sie sozusagen äh, so eine Entscheidungsarchitektur hinbauen. Und das ist sozusagen das, was wir jetzt anbieten. Wir bieten jetzt nicht mehr an, sozusagen lange, Retour-Workshops, denkt doch mal drüber nach, wie ihr sozusagen eure äh, Kriterien, unsere Strategien, ihre Ziele festlegt, was eure Vision für eure gemeinsame Zusammenarbeit arbeiten ist, sondern irgendwie eine ganz handfest, ne wenn du ein bestimmtes Problem hast, was mit dem Verhalten zu tun hat, ich gebe dir jetzt sozusagen mhm. Mittel an die Hand, um sozusagen das zu beeinflussen.
0: Ja, also so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, für, für viele Betriebe auch einfach ein bisschen handfester, ne gerade wenn das auch, ich sag mal mittelständische Unternehmen sind, ne die vielleicht auch wo sich der eine oder andere so ein bisschen mit diesem Kulturthema schwer tut, ist glaube ich dieser Einstieg über auch Nudging deutlich leichter für die für die Unternehmen. Ja, das ist und, nicht eins. Ja, ja und
1: vor allem ist es auch nicht so bleischwer. Also, ich, mm. ich darf das gar nicht sagen. Natürlich ist Kultur ein tolles Thema, keine yeah. Frage. Ne? Und das ist auch äh, tatsächlich anregend und man, man kommt da wirklich über viele Sachen ins Philosophieren. Mm. Aber so so diese, diese Nudging beispiele die sind einfach nachvollziehbar, die sind auch ein bisschen lustig und mm. die sind schnell umsetzbar und da kriegen wir die Leute schneller gefasst.
0: Ja, mhm. ja, das stimmt. Ähm, was wären denn äh, Ihre fünf Tipps oder drei Tipps für die äh, HSE-Ler, die jetzt hier mit drin sitzen und sagen, Mensch, Nudging, da habe ich doch auch PSA-Thema, Handlauf-Thema wie kriegt man das jetzt auf die Straße? Man Als HSE-Abteilung geht man nicht einfach hin und klebt das an, sondern muss da ja durchaus auch das Ganze irgendwie erstmal in einen, einen ja, rollenden Prozess hineinbekommen. Was sind da so Ihre fünf Tipps von der Idee hier aus dem Podcast zum umgesetzten Nudge im Unternehmen?
1: Naja, das ist, wenn man so will, ganz einfach. Ne? Mhm. Das ist das, was die sozusagen, ich gehe jetzt mal von der Sifa aus, ne, was sie sowieso tut. Ne? Sie läuft durch den Betrieb, guckt sich an, wie das da so aussieht ne? und stellt fest, hier, da verhält sich jemand unsicher. Ne? Der hat seine mhm. PSA nicht an oder ich gucke auf den Estrich und sehe, oh, warte mal, da ist aber eine Macke im Boden. Das kann, war doch gestern noch nicht so da, oder? Ne? Was ist eigentlich die Ursache davon? Dann denkt man so ein bisschen nach und stellt fest, okay, da ist ein schweres Teil runtergefallen. Ne? Mhm. Dann fragst du dich, warum ist denn das doch runtergefallen? Mhm. Also diese dreimal, fünfmal hintereinander, warum? Und irgendwann stellt man fest, da wurde, war unsicheres Verhalten. Haben die Leute nicht das getan, was sie hätten tun sollen, wenn sie sich Sicherheit verhalten haben? Und da gab es bestimmt gute Gründe dafür. So, und jetzt wäre mein Tipp. Nachdem du praktisch diese Sachen festgestellt hast, setz dich mit den Leuten zusammen, die praktisch da sich verhalten haben und rede mit denen. Was war denn die Ursache? Und ähm, da korrekt man dann Geschichten gehört. Ne, zum Beispiel jetzt bei diesem Fall mit dem mit dem, mit dem dem Loch im Boden, mit dem Estrich, ne, da war es tatsächlich so, da wurden die falschen Anschlagmittel verwendet. Obwohl, klare Anweisung, es werden nur die eigenen Anschlagmittel verwendet und nicht halt andere. War aber so, dass tatsächlich dann auch welche dran waren. Und es ging ja viel schneller und das schwere Teil, das ließ sich schnell bewegen, mhm. ist aber rausgerutscht. Genau, es ist niemand zu Schaden mhm. gekommen, aber man, es war halt zu sehen, ne, ja, es hätte was passieren können. Und das ist genau das, womit Sie was umgehen. Jetzt können Sie nochmal noch mal sozusagen den Zeigefinger erheben und sagen, also du, 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 ihr dürft nicht. Oder aber, Sie sorgen dafür, dass praktisch das nicht nochmal passiert, indem Sie sozusagen es leichter machen, praktisch sich sicher zu verhalten. Sprich, mhm. die eigenen Anschlagmittel müssen sozusagen dort verfügbar sein, wo sie gebraucht werden. Es muss deutlich kenntlich werden, ob man die eigenen oder die anderen nimmt. Vielleicht sogar, dass man sozusagen die die Zulieferbetriebe dazu verpflichtet, sozusagen das eigene Zeug wieder mitzunehmen, die entsprechenden Anschlagmittel abzumontieren und so weiter. Das sind alles hilfreichen. am Ende benutze ich nur das eigene. Ne? Sowas wäre jetzt ein Nudge. Andere Nudges beziehen sich halt auf ähm, die Frage, wie kann ich sozusagen Gefahrenbereiche kenntlich machen. Ne? Da sind wir häufig ganz einfach bei visuellen Mitteln, ne? wo man dann zum Beispiel... Äh, ein Betrieb, die, da wurden halt sozusagen Dinge auf der, auf die, auf die Verkehrswege abgestellt, ne. Und dann gesagt, schwere Sachen, ne. Und halt, die sind gesagt, ja, warte mal, wenn ich jetzt, eigentlich ne, ist das ja was, was weh tut. Ne? Ich mal da jetzt Füße drauf ne und wenn die da ihren Kram abstellen, dann muss das doch denen auch weh tun, wenn diese Füße sozusagen da jetzt unter den Kartons oder den schweren Paletten mhm. stehen. Das waren so Ideen, die die entwickelt haben und letztendlich, das hat dann auch funktioniert. Ne? Also ich bin dann später nochmal hingegangen und tatsächlich, die Wege waren frei. Wobei, ich glaube, das eine, das sind die Nudges, mhm. ne? sprich ne, diese visuellen Hinweisreize, ne? Und das andere ist sozusagen dieses Commitment, was sich da entwickelt, bei den Beteiligten, die sozusagen gemeinsam darüber nachdenken und eine hohe Akzeptanz für dieses neue Verhalten entwickeln, indem sie praktisch gemeinsam diese Ideen entwickeln.
0: Ja, ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den Sie jetzt angesprochen besprochen haben, weil dieser ganze Prozess, der hier stattfindet, darüber sprechen, sich zu überlegen, wie machen wir das, was sind die Vor- und Nachteile, das auch zu einer Entscheidung zu kommen, das ist ja alles Kulturentwicklung. Und da ist, glaube ich, das glaube ich auch noch mal ein äh, völlig unterschätztes auch äh, Investment in dieses Kulturthema, ne, was man vielleicht gar nicht sieht, aber was einfach faktisch stattfindet, ne? Und das Ergebnis ist der coole Nacho, aber alles, was davor stattgefunden hat, ist eben, hat einen ganz ganz großen Wert auch für die Kulturentwicklung im Unternehmen.
1: Also, der zweite Tipp, den ich geben würde. Das ist tatsächlich, wir haben hier eine schöne Broschüre geschrieben, ne, wo praktisch sozusagen <lacht> der Weg zum guten Nudge drinsteht. Also die heißt Nudging, kreative Ideen für sicheres und gesundes Verhalten. Und da ist dann also ein großes Plakat, wo man dann halt gemeinsam diese Nudges entwickelt. Kern oder Herzstück ist, die Kollegen müssen erstmal wissen, wie Nudging funktioniert. Sprich, mhm. das setzt ja an sozusagen ähm, den Verhaltens, sagen wir mal, äh, Ideen, also diesen Heuristiken, mit denen wir operieren, an. Mhm. Sprich, ne, äh, es funktioniert immer, ne, also das sind so ein paar Ideen, die man dann gemeinsam entwickelt. Ich nenne mal ein paar. ne. Ja. Sprich,
0: ja.
1: das genatschte Verhalten muss einfacher sein. Mach es den Leuten einfacher. Ne, zum Beispiel jetzt bei uns Faxgeräte, ne, äh, Quatsch, äh, Drucker. Mhm. ne. Die Drucker, die sind mittlerweile so, dass die jetzt ähm, sozusagen automatisch immer schwarz-weiß ausdrucken. Hm, yeah, Wenn ja. ich Farb ausdrucken will, muss ich vorher in die Einstellung gehen. 90 Prozent der Sache sind, Sachen, die ich ausdrucke, sind schwarz-weiß völlig in Ordnung. Warum okay. also, ne? Und das ist so ein kleiner Nutsch. Ich habe eine Standardeinstellung, ne, die sozusagen gut ist, ich darf drüber hinweggehen und dann, ähm, aber letztendlich ne, sorgt es dafür, dass insgesamt viel, also das Verhalten so in die richtige Richtung gesteuert wird. Hm. Feedback. Man muss relativ immer Feedback geben für das gute Verhalten, sprich, Belohnung mhm. leitet uns, ne? Und das muss man sagen, wie kriege ich das hin, dass praktisch, wenn ich mich gut verhalte, ich belohnt werde, sprich, der Schlag, der, die, der, das Klopfen auf die Schulter oder mhm. aber so ein bisschen so ein trauriges Gesicht dafür ernte, ne? Das ist das mit der Dorfeinfahrt, ne? Sozusagen mit dem Smiley, ne? Wenn ich zu schnell fahre. Ja. Und ähm, andere Sachen sind zum Beispiel diese, ähm, dass ich dass ich diese Gruppennorm nutze sprich ne dass halt gemeinsam festgelegt wird wie es richtig ist und äh, was was gutes Verhalten darstellt das sind so so kleine so Hinweise äh, und Emotionen Emotionen mhm. funktionieren super sprich ne wenn ich ähm, so, äh, positives sozusagen damit verbinden, sprich, wenn ich das Gefühl habe, ne, das macht Spaß, ne, das ist einfacher, ne, Es gibt manchmal Sachen ne, so Wegwerfeimer kenne ich, ne, die einfach ein lustiges Gesicht haben, ne, die man halt gerne benutzt, ne, dann landet der Müll eher darin, ne. Also Mülltrennung einfach machen, lustig machen, ne. Hm. Sowas, das wären so Hinweise, also diese 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 Ideen, wie das machen, wie das zu machen ist, die müssen erstmal verstanden werden und dann läuft das. Eins, was übrigens ganz häufig unterschätzt wird, ist das Timing. Ja, okay. Sprich, Timing ist, wenn Sie zum Beispiel Pillen nehmen, ne? Sie ja. bei den Beipackzetteln, da steht nie, nehmen Sie jeden zweiten Tag eine Pille.
0: Nee, das stimmt.
1: Es ist immer sozusagen täglich, weil über dieses Timing, über sozusagen, wenn man routinierte Abläufe, die immer zum gleichen Zeitpunkt mhm. stattfinden, es ist es einfacher, sich das zu merken und das sozusagen in die Gewohnheit zu bringen. Und das ist zum Beispiel, oder wenn es nur einmal die Woche genommen werden soll, nehmen Sie es Sonntag, ne, weil Sonntag ist sowieso anders und Sonntag kann ich mich dann besser, heute ist ja der besondere Tag, ne, da gehe ich nicht yeah. zur Arbeit, aber ja, das okay. ist das. Und solche Timingsgeschichten, oder jetzt wenn wir mal, vorhin, wenn wir mal gesunde, gesunde Ernährung, mm. gutes Beispiel für, äh, für Timing für gesunde Ernährung ist, ne, wenn Sie die Wahl haben zwischen der Currywurst und dem Gesunden Salat. Ne? Lassen Sie Entscheidungen nicht dann treffen, wenn man äh, sozusagen sowieso hungrig vorm Tresen steht, sondern morgens, wenn auch sozusagen die eigene Disziplin, die selbst die Disziplin vorhanden ist. Nachfragen, ne? dass man sagt, okay, ich entscheide mich morgens, eine Abfrage, ne? was ist da heute in der Kantine? Zwei Auswahlmöglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann sozusagen noch mich für die gesündere entscheide, ist deutlich höher. Wenn ich dann in der Kantine bin, dann sage ich, naja, ist okay, ich habe den Salat bestellt, ich kriege den Salat, jetzt esse ich den auch. Das heißt, da kann man sich sozusagen selber sozusagen an Dinge binden, die man eigentlich will. Und das ist jetzt dieses Timing-Beispiel. Was wir brauchen ist, dass wenn diese Nudge entwickelt werden, so ein bisschen so diese Grundprinzipien verstanden werden und dann eben auch genutzt werden können.
0: Ja, mm, yeah, okay, verstehe. Ja, yeah. Ja, sehr cool. Ich glaube, da war einiges dabei. Ich habe noch eine abschließende letzte Frage und zwar, ähm, was antworten Sie darauf, wenn Ihnen äh, entgegengebracht wird, dass das ja Manipulation ist, Nudging?
1: Hm, ja, also ich würde eine Unterscheidung zwischen Manipulation und Nudging machen, weil die Manipulation ist etwas, was sozusagen, wo ich den Menschen beeinflussen will für meine eigenen Zwecke. Ohne sozusagen hm. den Wunsch des anderen sozusagen in meine Überlegungen mit einbeziehen. Sprich, ja. ich handele gegen den anderen. Beim Nudging ist es umgekehrt. Ich handle es sozusagen, weil ich ihm dabei helfen will, das Verhalten zu zeigen, was er selber eben auch für richtig hält. Hm. Und der Unterschied ist auch insofern beim ähm, Nudging da lasse ich immer noch die Wahlmöglichkeiten mhm. offen und bin transparent. Das heißt, jeder weiß, hier, das ist etwas, was mich in eine bestimmte Richtung stoßen soll, aber ich mache es nicht verdeckt hinter dessen Rücken. Also die, mhm. ne, dieses Beispiel mit diesem Smiley an der Dorfeinfahrt, das mache ich nicht, das ist offensichtlich. Und jeder weiß auch, das soll mich zu bestimmten Handlungen äh, führen, aber ohne, dass ich das verdeckt mache, hinterrücks. Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied. ne? Und deswegen glaube ich, können wir auch ganz gut damit leben.
0: Ja, okay, ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, Herr Wenz, vielen Dank. Ich glaube, da war richtig viel dabei für alle Hörerinnen und Hörer, auch wie Sie, also was das Thema nochmal auch ist, wie Sie auch das eine oder andere vielleicht umsetzen können. Äh, vielen Dank für die Tipps. Vielleicht können Sie noch was ganz kurz zur Broschüre sagen. Kann man die, wo kann man die besorgen, wo kann man die erhalten? Für alle Mitgliedsbetriebe natürlich viel dafür. <lacht>
1: Naja, die, also die Broschüre, die haben wir für unsere Mitgliedsbetriebe, mhm. also der BDE-Term gemacht mhm. und ähm, können aber auch von anderen mhm. sozusagen aus anderen Branchen halt bestellt werden. Das ist dann halt für eine kleine Schutzgebühr, ist ja. also wirklich nicht viel. Und ähm, ja, wir freuen uns auch über Feedback, wenn also praktisch Sie Nuts entwickeln und gute Beispiele haben. Wir sind dabei, so eine Seite aufzubauen, die halt so ein bisschen anregen soll mhm. für Nuts Und wir sammeln die und wir wollen die dann also auch zur Verfügung stellen, dass man halt auch ein paar Ideen entwickelt. Ne? Also insofern gerne auch dann Feedback zu der Broschüre. Sie können sie bestellen. Sie haben alle Materialien, die relevant sind drin, also Arbeitsposter und halt ein guten äh, Plan, Ablaufplan. Ja, und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie da waren heute.
1: Vielen Dank, dass ich hier mit Ihnen sprechen durfte.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.